0: Las 4 de la tarde, martes 19 de noviembre del 2019, soy Pepe del Bosque, bienvenidos al 9 y medio radio a través de W Deportes y si usted nos está escuchando también a través de SoundCloud, de Spotify, pues bienvenido, gracias por escuchar el podcast del 9 y medio radio, Eduardo Zurita ya tendremos que platicar de las 20 selecciones clasificadas a la Eurocopa multisede del próximo verano, Eurocopa 2020.
1: Muy buenas tardes, Pepe. Buenas tardes a los que nos escuchan. Ya hay 20 plazas ocupadas para el Euro que viene el próximo verano y veníamos platicando que vienen selecciones muy fuertes, ¿no? Eh, decíamos que hace cuatro años se queda fuera Holanda, sí. pero ahora todos los principales candidatos al título están y además se suman algunas otras selecciones que vienen jugando muy bien la fase clasificatoria o Bélgica que viene creciendo mucho en esta década y bueno, al final va a ser un nivel muy alto el que tendremos en la Eurocopa Multisede del próximo año.
0: Preciosa Eurocopa y además tendremos programas especiales durante todo el verano para repasar punto a punto cada uno de los encuentros, como nos gusta el análisis en el 9 y medio radio. Pero antes de meternos en materia de la Eurocopa y también una noticia que ha sacudido a toda Inglaterra. Mauricio Pochettino ha sido destituido del Tottenham y ahora se frotan las manos tanto en el Santiago Bernabéu como en el Allianz Arena, ¿no? Porque Real Madrid y el Bayern Múnich estarían muy interesados en, en mandar o poder llevar a Mauricio Pochettino a sus banquillos.
1: Que aquí vienen varias lecturas, ¿no? Una, eh, el trabajo que ya se hizo Pochettino en el Tottenham y qué viene a hacer ahora su destitución y cómo lo va a encarar el Tottenham incluso, qué técnico puede entrar ahí, porque hemos hablado mucho en estas dos, tres horas que desde la noticia eh, a qué equipo va el argentino, pero ahora cómo lo piensa sustituir al Tottenham también es una, una noticia importante, no se hablaba por ahí. De Mourinho, por ejemplo. Uh, que ahí no sé. Exactamente, no sé qué tanto le convenga al equipo. Y en el caso de lo de Pochettino, ¿cuál es su siguiente destino? se hablaba Hablábamos desde verano que Real Madrid, o parece que en algún momento el Real Madrid tiene que ser su destino. De acuerdo.
0: El Barcelona no, porque aparte Pochettino fue jugador y entrenador del Espanyol Él es de periquito, él, él se considera periquito totalmente Entonces, Entonces eso difícil, está un poco descartado. De acuerdo.
1: Pero eh, otra vez el Real Madrid que parece que los tiempos no le van, ¿No? O sea, parece que parecía que se apresuraba en marzo al contratar a Zidane y no esperar al argentino a verano y ahorita igual lo está manteniendo y no sabemos si el entrenador argentino lo va a esperar a Real Madrid hasta verano porque puede ser que el Alianza Arena sea un buen destino también. De
0: acuerdo, porque además el técnico pues, interino del Bayern, tiene contrato hasta Navidad, hasta Diciembre Y en el Santiago Bernabéu, pues con los últimos resultados parece que está respaldado completamente Zinedine Zidane Pero bueno, ya esto lo platicaremos en la segunda media hora de programa Hoy repasaremos el túnel del tiempo y ya está en la línea telefónica un grandísimo crack, un estupendo analista El señor Albert Morén. ¿cómo estás Albert?
2: ¿Qué tal, Pepe? Muy bien, encantado de estar otra vez con vosotros.
0: Todo bien. Eh, pasa a toda la gente que nos escucha, tus redes, ¿en dónde te pueden seguir?
2: Pues en Twitter, EUMD, uh -huh. que son las iniciales de En un momento dado, y después también en, en YouTube.
0: ¿Cómo ponen en YouTube?
2: Pues es EUMD Blog.
0: También, ahí está, eh, Albert Moreno. Vale de verdad muchísimo la pena... Eh, leer los análisis, escuchar los podcasts y ahora también en YouTube Hoy tenemos un gran invitado para el túnel del tiempo y por supuesto un tremendo protagonista, Raúl González Blanco Tres Copas de Europa de Raúl González Blanco 98, 2000 y 2002 ¿Quién fue el ángel de Madrid, Albert Morén? ¿Cómo podrías poner un titular para, para que la gente que no lo vio jugar para los más chicos que escuchan el 9 y medio radio identifiquen la figura de Raúl González Blanco?
2: Pues un jugador complejo, porque sería difícil definirlo por una sola por una, una sola cualidad. Un jugador con muchísimo instinto de gol, muy muy inteligente jugando al fútbol y una síntesis, yo creo, excelente entre la calidad individual en lo que viene a ser un, una estrella, un futbolista que encabeza proyectos, con un sentido del juego muy colectivo y generoso, siempre. Eh, orientado a la mejora del equipo y a la relación con sus compañeros.
0: Además tenía una sensibilidad tremenda para jugar fuera del área uno lo ubica claramente como delantero, pero hay que recordar que Raúl González Blanco empezó jugando como volante. ¿Cuál es la, la primera imagen que te viene a la cabeza de Raúl?
2: Yo el primer Raúl que recuerdo por, por edad, por generación, uh -huh. es el de Fabio Capello que, como dices tú, en, en ese equipo jugaba más escorado a una banda. El equipo del Madrid de Fabio Capello era el Madrid de zucker y Miljatovic en punta y era un Madrid que ya tenía Roberto Carlos en el lateral izquierdo y la fórmula de Capello era ubicar de partida a Raúl en banda izquierda, aprovechando que las subidas de Roberto Carlos liberarían todo el carril, un poco como sucedía después con Zidane, ya en la época de los Galácticos, y Raúl le servía para hacer ese papel doble de un futbolista, un media punta, eh, volcado un poco hacia la izquierda, que cuando eh, se necesitaba, se aproximaba a medio campo, ha sido orfa redondo para ser una superioridad numérica, y cuando hacía falta, pues rompía hacia arriba, conectaba con los delanteros, cuando no aparecía él directamente, porque era un jugador con muchísimo gol.
1: Hola Alberto, saludo de este lado Eduardo Zurita. Eh... ¿Qué tal, Eduardo? Eh, para ahondar un poquito en la conversación y, y mencionando lo que mencionaba, lo que decía hace rato Pepe, eh, me parece importante dividir por etapas lo de Raúl, ¿no? Porque incluso creo que en España por ejemplo, eh, se le tiene como un futbolista de dos eh, lados muy diferentes. Emerge muy rápido y se hace estrella muy rápido y creo que también ya en, su, en lo que debía ser su madurez o en cerca de la treintena de, de su edad, eh, hay un declive impresionante en el que se tiene una eh, opinión errónea de lo que en realidad fue el Raúl superestrella de principio de siglo. Y además, creo que el para el panorama que, que pasó con la selección española de su etapa y lo que ocasionó que al mismo tiempo él sale y entra toda esta generación dorada, también lo deja un poquito de lado ahora que ya estamos en 2019, cuando en 2007 no ocurría est esto mismo, ¿no?
2: Sí, seguramente la parte más ingrata de, del fin de la carrera de, de Raúl no es tanto el declive, porque al final todos los grandes futbolistas tienen un momento donde caen y donde pues dejan el testigo a otros. quizá lo desagradable o lo más incómodo con Raúl fue que esa etapa se alargó mucho, porque Raúl, eh, ese declive físico que al final marca ya... ...pues el declive de su fútbol... ...seguramente lo podemos identificar... ...alrededor de 2004... ...y todavía pasan... ...no sé si son cinco o seis años... ...hasta que Raúl... ...sale del Real Madrid... ...y, y, y toma ese, esa distancia... ...con respecto a la selección española... ...y el hecho de que... ...esa etapa en declive... ...esa etapa... Um, ...donde ya no sumaba en su equipo... ...donde podía incluso ser un problema... ...para la evolución del mismo fuera tan larga, fuera durante tantos años, que de hecho pues el espectador joven conociera a Raúl a ese Raúl en declive durante tanto tiempo, y como bien comentas tú, Eduardo, que después coincidiera con el, con el estallido de la selección española y de estos triunfos recientes del combinado nacional, seguramente ensucian el final de una carrera que, por otro lado, empezó muy pronto y de forma muy espectacular. No, no es tan habitual, tenemos ahora el caso de Leo Messi, que ese sí que es muy claro, que desde el principio, prácticamente siendo menor de edad, ya era un futbolista que, que decidía campeonatos, Raúl sucedía un poco lo mismo, siendo otra dimensión de futbolista, pero es un jugador que aparece con 17 años y no como mera acompañante, como la típica promesa que va teniendo minutos, sino que rápidamente es un jugador, primero, que desde el primer día empieza sumando en el Madrid de Valdano, uh -huh. y después que cuando el equipo empieza ya a tener dificultades en, después de Valdano un par de temporadas eh, bastante flojas, ahí Raúl es dire, directamente el líder, el estandarte del equipo y después cuando termina el Madrid de, de Capelo hasta que llega el Madrid Galáctico también son años complicados para el Madrid pese a ganar dos Copas de Europa y ahí Raúl es es el estandarte y es un poco el jugador que compensa todas esas dificultades que a tener el equipo, toda esa irregularidad y un clima un poco enrarecido alrededor del, del equipo y lo traduce en esperanza y en esa sensación de que el Madrid incluso eh, con problemas, sin encontrar juego, eh, sin terminar de ser un equipo que funcionara podía ganar en cualquier momento y de hecho pues ganaba ganaba la, la Copa de Europa
0: ¿Cuál fue, cuál fue para ti la mejor versión de Raúl. Por ejemplo, en el 98, esa final polémica con el gol de Miljatovic, jugaba Miljatovic y Morientes en punta, en medio campo estaba Sidorf, estaba Karen B, estaba Redondo, y Raúl partía como volante. Luego, en la final de 2000, cuando juegan contra el Valencia, prácticamente es una línea de cinco, porque por un lado, por un lado estaba Roberto Carlos, por el otro lado Michel San, eh, Salgado, estaba en el centro de la defensa Iván Campo, estaba Caranca, estaba... Eh, Iván Elguera en mitad de campo estaba Redondo también, estaba eh, el inglés McManaman estaba Raúl que participaba todavía muchas veces como volante en ese 5-3-2 y en Punta Nelca y Morientes, luego ya para la final de 2002, ya Raúl es el que acompaña a Morientes, Zidane es el enlace, Solari parte desde el costado de la izquierda, figo en la derecha, Maquelele en, en el centro del campo como contención, de todos estos madrides ¿Cuál fue para ti la mejor versión de Raúl González Blanco?
2: Pues es una pregunta muy difícil, Pepe, porque Raúl es un jugador, ya decimos, con una etapa de pleno rendimiento muy extensa, que empieza muy joven y que dura, por pues, lo que decíamos, prácticamente hasta 2004. Son 8 o 9 años uh -huh. a nivel altísimo en un equipo como el Real Madrid. Y es muy interesante lo que repasabas tú ahora, porque es un Raúl en roles muy diferenciados. Porque te, te hablaba yo antes de ese Raúl con Capello en banda izquierda. Es muy interesante el que comentabas tú con Del Bosque en ese 5-2-3, que con Raúl casi casi era un 5-3-3, porque claro. él hacía el doble rol. Era delantero cuando hacía falta y centrocampista en un medio campo con solo dos jugadores. Al final no se notaba esa falta de número porque Raúl tenía esa capacidad de generar juego, esa, esa tendencia asociativa que, que con la que no sacrificaba después su, su, su contundencia ofensiva, su instinto goleador. Yo te diría quizá el, el más posterior, quizá en la frontera entre, entre ese Madrid con problemas, que aún así lograba ser un equipo muy ganador en, en Copa de Europa, no desde esa desde ese juego que tenían futbolistas como Raúl, como Redondo, como Rato Carlos, juego y jerarquía uh -huh. en, en la competición. Y después el, el Real Madrid ya posterior, cuando se suma Figo, Zidane, más tarde incluso Ronaldo, en, en la temporada de Ronaldo, si no me falla la memoria, Raúl tiene una eliminatoria, un partido de ida contra el Manchester United en el Bernadeu, estratosférico. Después el, el Real Madrid cae eliminado, entre otras cosas porque Raúl eh, se lesiona. Pero es un, un, un Raúl formidable. Yo, yo me quedaría con ese ¿eh? esa frontera alrededor del año 2000 entre el paso del primer Madrid de Del Bosque y el segundo, el inicio de los Galácticos.
0: Porque además, luego Raúl jugaba siempre. O sea, le tocó compartir con Ronaldo Nazario, le, le tocó compartir con Van Nistelrooy, por ejemplo. Y siempre jugaba Ronaldo, Ronaldo, eh, perdón, eh, Raúl. Eh, Raúl, porque tenía una jerarquía tremenda. Más allá de que tenía mucho gol, tenía una sensibilidad para ofrecer apoyos, para poner de cara los elementos que llegaban desde atrás. Era un jugador realmente muy creativo.
2: Y además lo que decíamos, que era muy versátil. Eh, podía jugar siempre porque prácticamente con el compañero que lo rodeara sabía encontrar la manera de, de adecuarse. Hemos hablado de jugar con dos delanteros, como Villato, Vicky o pues entonces caía banda. Si tocaba con Ronaldo, que igual tenía menos movilidad, pues Raúl suplía esa, esa carencia. Si el Madrid no tenía medio campo, pues tomaba cuerpo de centrocampista, de media punta prácticamente. Y jugaba mucho de más, porque contra lo que ha quedado, o contra lo que muchas veces se ha dicho, físicamente era un, era un portento. Es verdad que no era un jugador alto, no era un jugador fuerte... Ni siquiera era un jugador especialmente rápido, sobre todo en, en el cambio de ritmo, no, no tenía esa explosividad que podían tener otros delanteros de la época, no era Henry, no era Ronaldo, no, no era ese, tipi, ese tipo de, de delantero rompedor, pero sí que era muy ágil, era veloz, no en el sprint, pero sí en el resto de, digamos, en, el, en los movimientos que tenía, sí que era muy veloz y, y ahí sacaba ventaja a los, a los defensores, y después tenía una resistencia brutal, era un jugador que no paraba de moverse durante todo el partido, con recorridos muy largos, podía empezar en la izquierda, terminar en, en la derecha, y así durante todo el partido, y con una constancia enorme. Era un jugador que perfectamente podía jugar pues las 38 jornadas de liga, o 40 cuando en España había 22 equipos. Era un jugador de semana tras semana, partido a partido, mucho despliegue y, y prácticamente apariciones constantes regularmente.
1: Albert, hablando ahorita que, que estabas describiendo tú el perfil eh, más allá de, de su olfato goleador, los apoyos que tira, eh, cómo se juntaba con el equipo, a mí me da la sensación, no sé si compartan tú y Pepe, de estar hablando, por ejemplo, de Griezmann, ¿no? Para compararlo a, a un jugador actual y que el auditorio eh, ubique más o menos más tangiblemente el, el, mo el modo de juego de, que tenía Raúl. No sé si tú tirarías algún otro nombre para... Para hacer más visible todo esto que, que que comentas.
2: No pues no está mal, no está mal tirado, es verdad que a nivel físico son distintos, Griezmann es un jugador ese sí más explosivo, más corpulento, tiene más cuerpo, seguramente no, no tenga la la sensibilidad fina que sí que tenía Raúl, pero sí que es un jugador de movilidad, de sumar en medio campo, con mucha pegada, con mucha llegada arriba. Yo lo diferenciaría quizá en esto, que Raúl era más, más delicado, más ligero a la hora de interpretar el, el, el fútbol, casi más vaporoso casi diría. Y Griezmann sí que es un jugador más contundente, más corporal.
0: ¿Te acuerdas que todavía le toca coincidir una temporada con Cristiano Ronaldo? La 2009-2010. ¿Te viene algo a la cabeza cuando hablamos de Raúl González Blanco y Cristiano Ronaldo? Porque en ese entonces, Cristiano Ronaldo, cuando se retira Raúl del Real Madrid, cuando se va al Schalke 04 a Alemania, Raúl ya tenía tres Champions en la espalda. Y Cristiano Ronaldo apenas había conseguido la de 2008 con el Manchester United.
2: Pues se me vienen a la cabeza dos cosas. Por un lado, esto que comentas tú, el, el testigo a la hora de, de heredar ese Madrid victorioso que Raúl en cierta manera rescata, porque cuando el Real Madrid gana la séptima pues hacía tres décadas que el Madrid no había ganado la Copa de Europa
1: uh -huh.
2: y alrededor de Raúl, de Roberto Carlos, de Redondo de Fernando Hierro, el Real Madrid sí que recupera esa identidad ganadora, ya digo, incluso en temporadas que el Liga quedaba muy lejos de la cabeza, que el equipo no funcionaba futbolísticamente pero después acaba esa jerarquía y ese saber jugar los partidos en Copa de Europa que le valían eh, pues ganar el, ganar el título y seguramente un punto de esa herencia ganadora que recupera para el Real Madrid es fácilmente rastreable en los ciclos que han venido después y especialmente en la figura de, de, de Cristiano Ronaldo pero por otro lado también me viene a la mente un poco el las, el hacer visible el fin de ese Raúl que comentábamos ya en declive casi casi desde tres, cuatro temporadas atrás que un poco alrededor suyo los técnicos se habían adaptado le habían reducido un poco los el rango de recorrido, lo habían acercado al área y más o menos habían adaptado a un, a un Raúl más menguado cuando llega Cristiano Ronaldo, pues la referencia pasa a ser otra. Ya no hay dudas, como podía haber antes con Rodén, con Van Nistelrooy, con Robinho. Ahí todavía la distribución de jerarquías podía estar más repartida o, o directamente inclinarse hacia el capitán. Con, con Cristiano Ronaldo esto ya no sucede. Y además ya es muy evidente también la diferencia de ritmos, la diferencia física. Hablamos que, que Raúl en ese declive viene muy marcado por, por el, el declive físico porque pierde... Pues pierde esa resistencia que hablamos, esa agilidad, esa velocidad en el juego, ese ritmo sobre todo lo que tenía en el juego, y enfrente la llegada de Cristiano Ronaldo, que parece un extraterrestre, que físicamente es un avanzado a ese momento, y yo creo que es un poco la, la frontera, un poco cuando Raúl deja el testigo y al mismo tiempo eh, la llegada de Cristiano un poco, casi lo condena a tener que abandonar ya el Real Madrid y en consecuencia la élite.
1: Es, es hasta simbólico, ¿no? Porque Cristiano llega con el 7 del Manchester, pero se queda con el 9 en Jugaba esa primera temporada ABC. y como todavía sin poderle dar la estafeta y hasta que, bueno, tenía que hacerse Raúl simbólicamente a un lado uh -huh. para que él tomara el 7 y al mismo tiempo la el liderazgo del equipo. Sí, totalmente. Sí, adecuado.
2: un poco por eso, porque ese, ese Raúl ya necesitaba que a su alrededor se adaptara al equipo, no era ese jugador que antaño podía in, inscribirse en cualquier conjunto y mejorarlo por sí solo, que más bien era era lo contrario, era un jugador que rescataba equipos. Pues ese Raúl ya veterano sí que necesitaba, en cierto modo, que el equipo lo rescatara a él, que se pensara en relación a él. Y ya, pues ese, el, ese paso a Cristiano Ronaldo era ya difícil que se diera en la unión de los dos.
0: Todavía a Raúl González Blanco le da para condicionar en la Champions con el Schalke 04. En aquel equipo del Schalke 04, por ejemplo, el portero era Manuel Neuer. Estaba además de Neuer Júbides que luego fue campeón del mundo En 2014 Jugaba como compañero de Raúl en el ataque Klaas Jan Huntelar, que también el holandés Participó en el Real Madrid actualmente en el Ajax Estaba un compatriota Como jurado Estaba la foquita Farfán estaba Joel Matip, el campeón de Champions, el camerunés que hoy en día vemos en el Liverpool, estaba en ese equipo que, si no mal recuerdo, logra alcanzar los cuartos de final de Champions. Entonces, Raúl todavía tuvo dos temporadas muy buenas en la Bundesliga, en donde demostró esa jerarquía. Recuerdo muchos goles que, que definía de sombrerito. Yo creo que esa, eh, esa definición, esa manera de, de tener en el mano a mano la calidad para poder bombear al arquero. Era muy de Raúl González Blanco, Albert.
2: Sí, seguramente es seguramente su, fin, su finalización más más típica, más característica, esa capacidad que tenía para la vaselina a la salida del, del portero. Y es que era un jugador, ya decimos, estamos eh, alabando mucho su capacidad de juego fuera del área, esa capacidad de juntarse con medio mediocampo, de, de generar juego para los delanteros, pero es que después era un jugador un delantero con un instinto goleador asombroso seguramente ahora igual me falla la memoria, pero probablemente ganó algún título de máximo goleador de la Liga Española alguna temporada y si no lo ganó, andó muy cerca esas temporadas a finales de, de siglo con, con rivalidad, con Rivaldo en el Barça, que eran un poco los dos jugadores que se disputaban ese, ese título al, al máximo goleador y Raúl Normalmente al lado de otro delantero más arquetípico, de un Morientes, por decirlo de alguna manera, de un, de un Ronaldo Nazario después, era un jugador con un instinto goleador asombroso.
0: Mira, te voy a decir, Raúl González Blanco pichichi en la temporada 2000-2001, en la 98-99 también. Es decir dos veces fue campeón de goleo.
1: Y además goles en, en partidos importantes ¿no? porque ya, ya hablábamos de los partidos contra Manchester United, tiene más de la decena de goles contra Barcelona.
0: Goles en finales de Champions. Goles en finales bueno, de Champions,
1: o sea, tiene goles eh, contra Bayern Múnich por ejemplo sí, sí. tiene todavía con el Schalke tiene goles en la próxima temporada, tanto en Champions en 2010-2011, uh -huh. como en la próxima temporada en Europa League. La en la 11-12 contra el Athletic de Bilbao, por ejemplo, de Bielsa. Casi, casi le saca el partido al mejor equipo, uno de los mejores equipos de esa temporada.
2: El que seguramente es una de esas cosas que hacen la diferencia entre los muy buenos jugadores o las estrellas, como era Raúl. Porque Raúl era un jugador con grandísimos atributos futbolísticos, ya digo, yo creo que también con unos atributos físicos muy importantes, pues después estaba esa mentalidad, esa personalidad que tenía, que le valió en su momento para hacerse un hueco en el Real Madrid, con 17 años, para rescatar después a un gigante europeo como es el Club Blanco en Copa de Europa, y para no perderle la batalla a Ronaldo, a Tirán, a Figo en el Madrid Galáctico, y que se dejaba ver en estos momentos, era ¿eh? un jugador que aparecía prácticamente siempre, que cuanto más difícil era el partido más se crecía por esa capacidad que tenía pues, de solucionar, de, de intentar arreglar los problemas ante, ante momentos de dificultad y cuanto más grande era el reto, cuanto más grande era el rival... Nuevamente sus grandes exhibiciones aparecían entonces
0: Albert, nos aguantas tres minutitos Vamos a, a ir a una pausa Y regresamos para platicar también de Raúl González Blanco En clave Selección Española Que es muy interesante ¿Nos aguantas tres, cuatro minutitos? Por supuesto Vale, vamos a una pausa, están en el 9 y medio radio No, es que no te entiendas, que hablas muy raro Si tú ya sabes más que yo, perfecto, tira vamos a ver. No, de lo que quieras, yo contesto de lo que es bastante superficial, bastante gratuito ¿El apellido? ¿Cómo es el apellido?
2: El 9 y medio radio. Correcto.
0: Siguiente pregunta. 4.31 de la tarde, regresamos al 9 y medio radio. Seguimos en el túnel del tiempo con Albert Morena hasta Barcelona. Gracias, son las 11:32 casi 32 de la noche allí en España, platicando de Raúl González Blanco, uno de los mejores delanteros que me ha tocado ver. O más que delantero, un jugador total, un atacante muy versátil que arrancó su carrera jugando como volante y con el paso del tiempo se fue convirtiendo en un gran goleador, pero sin ser centro delantero como tal. Diría que un estupendo segunda punta. Y en la selección española, Albert, ¿no tienes la sensación de que la vida no le hizo justicia a Raúl González Blanco?
2: Seguramente sí. Si repasamos la carrera de Raúl, pues todos los éxitos que tuvo en el Real Madrid, que llevan su sello además, no, no siendo un actor secundario. y que es verdad que la selección española no solo no logró ese paso, sino que tuvo, entre comillas, la mala suerte de que justo su salida luego coincidiera con esta generación posterior, de los Xavi, Iniesta, Silva, Díaz, Fernando Torres, Casillas, Sergio Ramos, etcétera pues que han protagonizado el, el ciclo más triunfante de la selección nacional.
0: Y al final, por ejemplo, 1998, recuerdo, la selección española se queda en la fase de grupos del Mundial de Francia con Bulgaria, Paraguay y Nigeria, con ese gol que se le va por debajo, Puente Trágico, a su bizarreta contra Nigeria. Luego viene la Eurocopa de 2000, donde, si no mal recuerdo, contra Francia, en cuartos de final, falla el penalti Raúl González Blanco. Luego, en 2002, viene el monumental robo en Japón y Corea del Sur, contra uno de los anfitriones, contra Corea. 2006 ya Raúl González Blanco quizá no llega en su mejor momento y en 2008 decide prescindir de él Luis Aragonés.
2: Sí, es una, es una selección española seguramente en proceso de, de definirse o, o sin proceso, yo creo que una selección indefinida que venía de muchos años de estar dirigida por, por Javier Clemente que es un técnico muy específico muy de, de una escuela muy determinada de perfiles muy físicos que con él Raúl se hizo un, un lugar bastante rápido pero sí que es verdad que el sentido general del equipo era otro era sí. otro perfil de, de conjunto y después España empieza ese, ese viaje en busca de, de una, de una fórmula alternativa que con José Antonio Camacho, por ejemplo, empieza funcionando muy bien. Esa Eurocopa del 2000 me parece quizá el, el punto previo a, a Luis Aragonés, donde mejor funciona la selección española. De acuerdo, sí, sí, Y es verdad que justo en esa eliminatoria, en esa eliminación contra Francia, pues quizás uno de los partidos más, más flojos de Raúl con la selección, o si no flojos, menos identificativos con él, porque él que siempre precisamente es un jugador no que destaca por aparecer, por echarse el equipo a las espaldas, por liderar, pues quizá en ese duelo pues no, no lo encontró, por lo que fuera no, no terminó de sentirse en el partido y además un, un duelo simbólico muy contrastado porque enfrente estaba Zinedine Zidane, que en cambio pues sí que fue esa figura en esa Eurocopa, ya heredado el liderato de del mundial del 98 donde sí que pues Zidane ejerce una jerarquía sobre el partido muy superior
0: ¿Cabía en, el, en la estructura en el confeccionado de la plantilla de Luis Aragonés rumbo a la Eurocopa que le cambia la vida a la selección española?
2: Yo creo que el, el Raúl más joven evidentemente sí porque el Raúl más joven cabía en, en cualquier equipo ese Raúl más más veterano, seguramente por cuestiones futbolísticas podría caber uh -huh. quizás no como una pieza troncal, principal ni siquiera titular, en ese equipo probablemente ya la pareja debía ser Fernando Torres David Villa, por entendimiento por futuro por consonancia con lo que se estaba construyendo, pero sí que un jugador del perfil de Raúl desde un plano más secundario de banquillo con esa calidad que tenía para poder solucionar eh, problemas en un momento determinado, para sumar gol, como de hecho hizo en su último torneo internacional, sí que podía sumar lo que ocurre, claro, diferenciar o separar el Raúl meramente futbolístico del Raúl símbolo, jerárquico, de todo lo, impli de todo lo que implicaba, es un ejercicio irreal, del mismo modo que decíamos que el Real Madrid, a partir de 2004-2005, eh, seguramente ya arrastra un, un Raúl en declive del que todavía no se puede separar porque le faltaba esa figura de Cristiano Ronaldo, pero al que se siente obligado a seguir atado en la selección española con un Raúl suplente, por llamarlo así, con un Raúl en el banquillo, hubiese sido muy difícil que diera el paso definitivo a abandonarse a la nueva generación, a pasar página y apostar por el nuevo camino si el recuerdo del antiguo y con una figura tan representativa, tan simbólica y tan importante como Raúl Sigue estando tan, tan cerca y tan ligado al colectivo Un poco, pensando ahora sobre la marcha, uh -huh. ocurre un poco como sucedió con Xavi en el Barça Que hasta que Luis Enrique no lo relega primero a una posición secundaria de banquillo Y definitivamente pues ya Xavi no da el paso atrás y decide salir de la entidad blaugrana pues el equipo todavía sigue atado a esa figura por lo buena que es, por lo que puede sumar y por el recuerdo de lo anterior que había generado.
0: Claro, porque tenía bueno, Xavi era un poco mayor en aquel 2015 cuando Rakitic empieza a ser titular y por lo tanto Xavi ya se le dosifican los minutos pero con Raúl tenía menos de 30 años, de hecho es el 6 de septiembre de 2006 cuando España pierde en Belfast contra Irlanda del Norte que Luis Aragonés Justamente Raúl acababa de cumplir las 100 internacionalidades, es decir, los 100 partidos con la selección mayor de, de España. Es cuando Luis Aragonés ya prescinde de él. Y luego en 2008, eh, 8, el 16 de mayo de 2008, cuando da la lista para la Eurocopa, bueno, se confirma que Raúl González Blanco ya no estaba en los planes de, del selec eh, seleccionador español. Era un poco también quizá limpiar un poco... La, la mentalidad de la selección española porque si bien Raúl González Blanco a nivel de clubes es uno de los mejores, es un icono por todo lo que ganó con el Real Madrid, tanto en Liga como en la Copa de Europa pero a nivel selección Quizá quería Luis Aragonés cambiar un poco la mentalidad, más allá del plan futbolístico y que tenías a David Villa y a Fernando Torres en su pico pico de rendimiento, quería cambiar un poco el, el estado de ánimo del grupo. Porque además ya
1: había sí, un presidente... Seguramente también no sé si entregar
2: ya nuevas, nuevas jerarquías. Es muy complicado que otro jugador de la selección mm, tomara el papel de líder o que otros jugadores de la, de la selección asumieran ese, ese plano, estando el, el último capitán, y un capitán tan histórico y tan importante como Raúl. O sea que, además de necesitar airear o pasar página o emprender un nuevo camino futbolístico, seguramente también tenga bastante de esto, de necesitar nuevos referentes jerárquicos que no podían tomar ese testigo estando todavía Raúl.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Querías decir algo? Porque
1: mencionaba a raíz de sus comentarios lo del de Mundial de 2006, al final ese Mundial empieza ya con con dándole el, el, la delantera a Villa Torres, pero termina entrando Raúl en el equipo y termina jugando el partido otra vez contra Francia, donde uh -huh. terminan cruelmente eliminados, y creo que ya era como una demostración para Aragonés y para la afición de cierta forma, de que bueno la generación era la que debía de jugar y al final Raúl quedó muy muy eh, señalado para ese partido otra vez contra Francia como seis años antes, ¿no Albert?
2: Sí, es que es lo que decimos al final es, es complicado tener a Raúl en el banquillo y tener un momento de dificultad y no apostar por él, pues porque sabes lo que ha sido capaz y que en un momento de, de genialidad pues puede resolverte una situación o tenías instinto de gol y en cualquier momento la puede hacer, pero al mismo tiempo seguir anclado seguir Recurriendo a esa carta Seguramente te impida Pues ya entregarte a, a las demás Si tienes a Fernando Torres y a David Villa Como apuesta de futuro Y de presente de, Del nuevo camino que quieres emprender con la selección Pues igual Ya la, la apuesta es, es Entregarte a ellos, dejar que sean ellos O jugadores de su generación Digamos que a nivel de, de Jerarquía no rivalicen tanto con ellos Un gol de Raúl en ese Mundial entró Raúl en un momento de dificultad y anotó un gol y un gol de Raúl no implicaba lo mismo de lo que podía implicar luego un gol de un Luis García, de un Dani Huiza o, o de un Sergio García, por decir algo. Un gol de Raúl era prácticamente una reivindicación de una leyenda como el recuerdo de que sí todavía puede ser el referente de la selección cuando se, cuando probablemente ya no podía serlo y Luis Aragonés ya tenía que, que jugar con otras cartas.
0: Raúl González Blanco, después de su paso por el Schalke 04, va a Qatar con el Al Sadd, luego va al New York Cosmos de la segunda división del fútbol norteamericano y en 2015 se retira. Ha sido un placer Albert charlar sobre Raúl González Blanco, un delantero que bueno tiene ese contraste, ¿no? De que al final a nivel de selecciones nunca terminó de por levantar un título, ¿no? y por lo tanto se le infravalora creo un poco, pero a nivel a nivel clubes fue uno de los máximos referentes de la Copa de Europa iniciando la década pasada, ¿no? bueno ganó 98 como decía 2000 y 2002.
2: Pues un placer también por mi parte un placer doble porque siempre me encanta que me invitéis a charlar con vosotros y además es con una oportunidad como esta para hablar de Raúl que pese a ser un un adversario deportivo para mí, pues es un jugador que admiro mucho y que he disfrutado muchísimo.
0: Ahí está el señor Albert Morén. Eh, hay que seguir su blog en un momento dado. Un fuerte abrazo, Albert. Igualmente. Bueno, vamos a pasar ahora con la eliminatoria rumbo a la Eurocopa 2020, Eduardo Zurita. Your job is to tell truth, ¿ok? Esto es. Is... So
2: el 9 y medio radio.
0: Ya tenemos a las 20 selecciones, 20 de 24, porque todavía falta el repechaje vía UEFA Nations League, rumbo a la próxima Eurocopa. ¿Quiénes son las clasificadas? Grupo A, Inglaterra y República Checa. Grupo B, Ucrania y Portugal. Grupo C, Alemania y Holanda. Grupo D, Suiza y Dinamarca. Grupo E, Croacia y Gales. Ojo que hoy Gales ganó con una exhibición de Gareth Bale, de Joe Allen y de... Aaron Ramsey, Grupo F, España y Suecia, Grupo G, Polonia y Austria, Grupo H, Francia y Turquía, Grupo I, Bélgica y Rusia, Grupo J, Italia y Finlandia. Finlandia debuta en una Eurocopa como ya lo hiciera hace cuatro años, Islandia, otro país escandinavo. Bueno, ¿cómo está el tema de la UEFA Nations League? Es una locura, ¿eh? Del grupo D. Vamos a hacer
1: el mayor esfuerzo posible, ¿no? Para que lo podamos comprender todos.
0: Grupo D, entre Kosovo, Macedonia, Georgia y Bielorrusia, estará uno. Grupo
1: D de la Nations League, hay que aclarar, ¿no? Porque dijiste grupo D de la clasificatoria. Exactamente. Pero este fue el torneo que ya se jugó antes de lo clasificatorio de este año.
0: Entonces, habrá un debutante entre Bielorrusia, Georgia, Macedonia y que ahí
1: Kosovo parece que tiene las de ganar, ¿no? Sobre todo por la madurez que mostraba en estos juegos contra Inglaterra, por ejemplo, no, ese grupo que le tocó en el clasificatorio. Nos
0: piden que ya no digamos Macedonia porque los griegos se molestan. Macedonia del Norte, discúlpenme. En el grupo B está Bosnia, Eslovaquia, República de Irlanda e Irlanda del Norte. ¡Ojo con ese partido entre las dos Irlandas! eh del grupo B también sale otro participante para la Eurocopa de 2020. Del grupo C, Escocia, Noruega y Serbia. Falta uno que se sortea entre Hungría, Rumania, Israel y Bulgaria. Los otros tres que no salen para este grupo se van directamente al grupo A, porque el único de la UEFA Nations League que no pertenecía o que no clasificó directamente vía eliminatorias es Islandia. Es decir, entre Hungría, Rumania, Israel y Bulgaria. Tres de ellos estarán con Islandia en el Grupo A. Es decir, Islandia tiene muchísimas posibilidades de volver a
1: estar en la
0: próxima Eurocopa,
1: ¿no? Al final, estos partidos ya se sortean el viernes. El viernes, sí, Y señor. se estarán jugando ya en las próximas semanas, ¿no? Ya este año cierra, se cierra. En marzo. y en ah, marzo. En marzo.
0: El, en marzo es el, el playoff. Pero el sorteo de la Eurocopa es el 30 de noviembre.
1: Con, aún con estos nombres por poner ahí, ¿no? En el cuadro.
0: Exactamente. Grupo A. Ya, ya están los cabezas de series, ¿no? Grupo A, Italia. En el grupo B, Bélgica, Rusia, Dinamarca. Grupo C, Ucrania y Holanda. Grupo D, Inglaterra. Grupo E, España. Grupo F,
1: Alemania. Que aquí porque hay varios nombres es explicar un poco todo este tema político que muchas veces suele pasar en Europa y además el tema de las sedes, ¿no? Porque como es multisede eh, la Eurocopa del próximo año se tienen que arreglar muchas cosas y por eso ya hay tres equipos, por ejemplo, en el grupo B seguros dentro de ese acomodo. ¿no?
0: Exactamente, que es un digamos un sorteo bastante sembrado. ¿Por qué? Por ejemplo, Rusia y Ucrania por temas políticos no pueden no pueden estar en el mismo grupo. ¿Se ¿Sí me explico?
1: Lo mismo, por ejemplo, que puede pasar en algún momento con los países balcánicos, que puede pasar con las Irlandas, y demás. Exactamente.
0: De acuerdo. Eh, ¿Algún equipo que te llame mucho la atención para ver en, en la próxima Eurocopa? Lo de Gales o sea, a mí más me Más allá encanta, de eso,
1: ¿eh? me parecería bueno hablar de lo de hoy de Gales porque eh, dos cosas. no Uno, lo de Gareth Bale que siempre es otro jugador cuando juega con la camiseta roja, de cuando acuerdo. lo hace con la camiseta blanca al Real Madrid. Ah, oye, hablamos Bueno, de... bueno,
0: bueno. No metió un golazo en una final de Champions contra la Juventus. Digo, sí. Perdón, contra el Liverpool.
1: Pero él también, digo, lo ha dicho y se, se ve, ¿no? Se, se nota cómo él su ya juego no estar, lo demuestra ¿no? felizmente en, en Gales. Exacto, en, con la camiseta blanca es... Bueno, ahí estoy es mi club y lo hago lo mejor posible Pero se nota otro ánimo cuando lo hace con Gales Y hoy se sale completamente Pero más allá de eso, me parece uh -huh. importante lo que comentábamos De camino hacia, hacia la estación PP El equipo que tiene Gales me parece que lo respalda mucho mejor Que lo que lo hacía, por ejemplo, hace cuatro años Que consiguieron por primera vez la clasificación
0: Tiene mejores nombres Pero no quiere decir que este equipo compita mejor ¿A qué me refiero con esto? Que el plan de juego de, de Gales, la Eurocopa pasada era buenísimo porque era línea de 5, dos centrocampistas, dos media puntas con Bale y, y Aaron Ramsey. Joe Allen como medio centro. Ashley Williams como, como líder de la saga. En punta estaba Robson Canu que parecía Luis Suárez eh, en la Europa, Copa Europa pasada. 16, ajá. Y el tema es que ahora tiene más talento. Está Daniel James, el chico del Manchester United. También está Harry Wilson, el, el canterano, de Liverpool. De, canterano de Liverpool que actualmente juega en el Bournemouth. O sea, creo que tiene un equipo con más talento, pero no sé si el plan vaya a potenciar el colectivo al momento de enfrentar a los grandes equipos. Hay que recordar que Gales, hace cuatro años, fue semifinalista de la Eurocopa.
1: con grandes partidos, por ejemplo, ante Bélgica, Bélgica eso que fue es tremendo. el cuartos de finales, sí, sí. es el punto culme, el culminante de, uh -huh. de la generación, y queda eliminada contra Portugal a la postre campeona. Pero es cierto, completamente. Hay mejores nombres, pero le falta que sea Ryan Giggs, que ahora es quien está comandando esta generación eh, para la Eurocopa, darle ahí un puntito de solidez táctica para que puedan competir de igual manera que lo hicieron hace cuatro años.
0: <ríe> Qué triste para Ryan Giggs, ¿no? Que nunca pudo disputar un... Bueno, al menos está
1: en... ahora como de claro, tres, ¿no? Digo, de algo acuerdo. es algo. Porque no lo pudo como jugador y al menos ahora, ahora sí lo va a poder disfrutar desde el banquillo.
0: Alemania. Hoy Alemania ganó. Tiene todos los reflectores, el equipo... Alemán, eh, derrotó 6-1 a 1 a Irlanda del Norte que empezó perdiendo con gol de Smith del conjunto alemán luego Gnabry, Goretzka, Gnabry en dos ocasiones más, hat-trick del futbolista del Bayern Múnich, León Goretzka otro elemento del equipo bávaro y Julian Brandt al minuto 90 el futbolista del Borussia Dortmund me preguntaba la gente, es que no le hace falta un defensa central a Alemania para poderla considerar como firme candidato a la Euro hay que recordar que Niklas Siule, el futbolista del Bayern, exfutbolista del Hoffenheim, está lesionado. Por lo tanto, hoy en Brescian, el centrocampista de la Juventus, tiene que jugar en la saga junto con Jonathan Tag, el zaguero del Bayer Leverkusen. Jonas Hector, el eterno Jonas Hector del Colonia, jugó como lateral por la izquierda. Klosterman, que está teniendo buena temporada con el Leipzig como volante por derecha. Tres en mitad de campo. Gundogan, quizá un poquito más adelante, junto con Kroos y Kimmich, que me parece este mediocampo...
1: Puede aspirar titular. a ser
0: titular de acuerdo. Goretzka quizá recargado más en la derecha, Julian Brandt partiendo desde la izquierda y Nabri en punta.
1: Y ahí lo que como bien mencionas, lo de Nabri por ejemplo está funcionando muy bien durante los últimos partidos y me parece que se va a quedar ahí como argumento sí. muy fuerte en la delantera. Pero yo ya mencionaba, Más que Timo Werner. A mí me parece que puede ser complementario. De hecho, en la fecha pasada sí. terminan jugando juntos y me parece que lo pueden hacer bien. El problema es la defensa. Como ya decías, Hummel eh, ya pasó, Wateng ya pasa, Schule lesionado. inter con el Gladbach. Sí, pero no lo veo con los galones que, que podían tener otros nombres en la época reciente. no De hecho, yo le preguntaba, por ejemplo, a Beto, a Abad, que son los que más siguen la liga, si había nombres y me mencionaban algunos, pero yo la verdad no termino de ver uno con gran potencial como los tres que mencionamos.
0: Es que si sí falta un referente en la saga.
1: O sea, y puede ser un problema grave. Al final, los equipos suelen sufrir de eso, por más que tengas todo bien organizado, si no hay ese referente, suele ser un problema en estos torneos y continentales.
0: Y hay que ver qué plan es el que busca... Joaquín Love, si busca un equipo protagonista en campo rival o un equipo mucho más vertical, porque mostró, por ejemplo, en la Confederaciones 2017, cuando le pone un baile a México, era un equipo muy vertical. Luego en el Mundial intenta otra vez tener la pelota.
1: Es que es justo encontrar el equilibrio entre ese equipo de cross, yo diría que es el de Rusia, y el de Timo Werner, por ejemplo, Goretzka que fue el que mostró en... en bueno, el que de el el cross que es 2018, porque también uh -huh. es Rusia, y el que mostró en Rusia en la confederación es en 2017, ¿no? De acuerdo. Ese equilibrio que aún le falta encontrarle eh, la llave y que aún este problema de la defensa lo, lo condiciona, porque incluso una solución puede ser tres centrales y poner a, a Enver Chan... Como ese central por derecha uh -huh. que se ha usado tanto en su club como en la selección. Pero digo faltan varios meses para el torneo y a ver qué solución le pueda dar.
0: Que ya también ha probado la línea de tres constantemente. Y lo que para mí es indiscutible es que va a jugar Joshua Kimmich en el centro del campo junto a Tony Cross. Y seguramente con esta pareja de centrocampistas, Alemania tiene el mejor doble pivote o dos de los tres mejores centrocampistas del mundo actualmente.
1: Es probable, al final lo de Francia es otra cosa, lo de España a lo mejor se acerca ya a algún nombre, pero como centrocampista de juego, uh -huh. lo de Kimi y Cross va muy bien, incluso lo de, yo te diría que el tres, pensando tres centrales más carrileros suena bien, por Klosterman, por eh, otro nombre de, de Leipzig, que se me acaba de ir ahorita, Rosterman y Halstenberg, por Hastenberg, ejemplo, sí, sí. ambos laterales, uno por un lado, sí, uno sí. por el otro. Quedaría bien por ahí esa opción también para Alemania.
0: Bueno, noticias interesantes. Regresó Luis Enrique a la selección española, Robert Moreno pidió su salida. Esto se viene un, una película difícil. ¿no? Es más
1: crisis institucional de la selección española, de Ru Rubiales, Rubiales, que otra cosa, ¿no?
0: Rubiales, el, el poco protagonismo que tuvo como jugador ahora lo quiere eh, recobrar. Como, como...
1: Directivo. Como directivo. Por ahí alegría verdad. por Luis Enrique porque era una situación difícil. Sí, y Luis vuelve Enrique al fútbol. se fue por una desgracia. Exacto. Que falleció su sí, sí. hija
0: y tenía los, eh, las puertas abiertas para regresar cuando quisiera. El tema es cómo lo... Cómo trata esto la federación. Porque... Si Rubiales le pedía a Julen Lopetegui que fuera transparente cuando en la antesala de un mundial ya estaba negociando con el Real Madrid o ya había negociado, ahora cómo le pide, eh, más, cómo, hay cómo no cobija, Robert, ¿no? exactamente, cómo no cobija a su selec eh, seleccionador que sale en las últimas dos ruedas de prensa a decir que él cree que va a seguir. En el, en el mando de, de la selección. Al final, ¿no?
1: lo que o sea, yo te decía, no una oportunidad para Robert de que ya tuve esta experiencia y ahora lo que me gustaría es verlo en el banquillo de, de la liga. no Y me parece que ese va a ser un buen paso a, a, a ver la siguiente temporada.
0: Y por último, hablando de noticias bizarras, el Tottenham destituyó a Mauricio Pochettino y como arrancamos el programa diciendo, se frotan las manos tanto en el Santiago Bernabéu como en Bavaria porque el Bayern Múnich podría levantar la mano. También el Real Madrid, aunque actualmente parece que con Zinedine y Sidán están tranquilos. Ya llegará la... ¿Sabes de cuál es otra opción semestre, buena? Los partidos difíciles.
1: Ahí tiro otro nombre que le va a gustar acá a mucha gente de la el realización United. del programa, el United. No sé qué tan lejos esté de salir el noruego, Solcher. pero por ahí a mí me parecería una muy buena opción para volver a crecer al club.
0: El tema es que yo creo que el United va a crecer en la medida en la que le inviertan. Pero si el United tiene actualmente la filosofía de únicamente voy a fichar futbolistas británicos, bueno, pues con Maguire y Juan Bisaca te vas a gastar 150 millones de euros. Tienes que ir a Italia, a la Bundesliga, incluso a España, a moverte de mejor manera en la ventana de transferencia. Es cierto,
1: porque al final, digo, es un chico bueno, acabamos de hablar bien de él, pero termina siendo tu mayor argumento competitivo, Daniel James, por de ejemplo. acuerdo. Y creo que eso no nunca joven. va a llevar al United a lo que de verdad quiere ¿Dónde te gustaría verlo a ti? A mí, yo muero por verlo en el Real Madrid. La verdad y eso que o sea, es un club eh, de animadversión hacia mí, pero creo que están hechos el uno para el otro. Yo también creo eso, Madrid.
0: porque si no es en el Real Madrid, me gustaría verlo en la selección argentina, aunque... Creo que Scaloni lo ha hecho bastante bien.
1: Sí, digamos que si con Robert a lo mejor queríamos ser transparentes y serios, con Scaloni también se debería hacer, ¿no? Y De acuerdo, por lo que sí, ha hecho, sí. darle algún tiempo más.
0: De acuerdo. Eh, ¿cuánto nos queda? ya 30 segundos mañana mañana viene el señor Beto viene el señor Bat y viene Sebastián Alarcón para platicar sus historias míticas sobre es Dios Dios en todo, la tierra todo lo que envuelve la Eurocopa 2020 ya nos vamos Eduardo Zurita muy, Pepe,
1: muy buen programa con Raúl y Albertoy. Eh, nos estamos viendo por aquí la siguiente semana
0: gracias a Pavel Soto en los controles a Fue en la Producción, a Juan Babuchas como jefe de información, un servidor Pepe del Bosque nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde aquí a través de W Deportes el 9 y medio radio. Bye bye.
2: Mira, también puede salir aquí una lista de agravios comparativos pero no acabaríamos nunca. Yo vengo aquí porque es mi obligación delante de ustedes a...